0: 所以我讲过一模一样的故事、欸，哎，不讲了、欸<笑><辦>啊。大家大家去听那集我的大失忆耶、欸
1: ！欢迎收听《世界尽头深夜酒馆》，我是客老高雅
0: ，我是立伟。<笑>你刚进来的声音完全改變不一样，<笑>各位观众。他刚刚在五四三二一前<笑>声音慌到什么，然后五四三二一的时候<笑>他就欢迎收听
1: ，让自己声音冷静下来。现在录音时间是十月十七号，礼拜二晚上九点十九分。第五届走中奖上个周末在高流的颁奖典礼刚结束，我其实开录前有跟立伟说，就因为今年一部分人的小梦想达成，因为我喜欢护考很多年。他一开始的助理到现在的呼呼得震，那我也喜欢好薇小姐很多年，这两个 YouTube 频道都是我真的喜欢很久，也真的觉得他们很用心，所以可以一路看到他们改变，然后也不停地想要创新，然后也为此受很多苦吧。你你也的确看到他们的成长
0: 。你是投影到电视机前面，然后守着阳光，守着你的那一种。<笑><笑>
1: <笑>没有，我也是用手机看啊。我这次有全程看哦、啊。其实我呃，立伟其实有透露之后，应该会有一题跟总讲有关，然后那时候应该也会跟大家分享。其实我去年走中奖有去现场，现场的体验给我蛮多影响的，所以所以对我来说，就是能够看全程就看全程，我蛮喜欢的。就是立伟有看这次的走中奖吗？你有
0: 什么心得吗？我没有完整看完，因为那时候我跟我哥出去吃晚餐，然后我们就在车上一边听，断断续续的看，然后晚上再去吃宵夜，所以其实一直都很断断续续，也没有全部都看完。但就是我对上一届，我因为我蛮记得我去年看走东奖是在什么样的时间跟地点，嗯，然后我记得我那时候就有看到奎丁的那个影片，啊、就是他。因为跌倒，所以他再去拍了一个后摄的影片，然后我到现在还是对那有印象，而且我好像也是那时候才发现石榴这个 Youtuber，、嗯、但今年我是有看到一些我会想去看的频道，但是有一个很深的印象，就是好好多人缺席的感觉，一直在带领，走、啊、<笑>还有走音讲。
1: <笑>你就看到 p i 哥哥一直一直滑
0: ，对对对对对，一直在宝贝，
1: <笑>宝贝
0: 爱你。那你有看到那个吗？你有在看《星光大道》吗
1: ？没有，我就没有看到《星光
0: 大道》哦。<笑>因为我们下午的时候，我跟我哥在家看《星光大道》，然后就一直被某个 YouTuber 的粉丝留言刷到，觉得很烦。你知道有一个人叫吉？然后因为聊天室就就在刷这个人，然后你就会有一种干，就是你们这群粉丝不要来帮你们的偶像招黑，好不好？哦、就是，因为真的是刷到有点烦
1: 哦。<笑>没有看哦，但我有看好魏小姐的星光大道，对对，但就很可爱。他们三个就是突然走一走，开始狂奔在那个红毯上。好，的片
0: 段的片段。<笑>那哎，其实走中奖这一题是不是也可以直接讲
1: ？可以先讲，但这是我们。下下,下下集才
0: 会录到。想说要多一点时间准备，提前跟克劳高雅讲，就是我们来去发现左中奖有什么宝藏是我们之前没有看过的。因为为了避免克，就是一开始想说要不要纯粹推荐左中奖，但是为了避免克劳高雅可能一次推五个 hook 或五个好位小奖，<笑><笑>所以想说我们把主轴放在自己没发现过的影片。啊，当然你要推其他的也可以，或者是你、嗯、比方说他没得奖的那一只影片，或者是他没入围的那支影片，但你真的觉得干他超不好看，为什么是另外一支得？嗯嗯你也你也可以，没有硬性规定。因为我这次有看到一些哎、欸，就是之前没发现过的一些频道或影片主题，像这个我我应该不会推荐啦，所以我应该可以直接讲。像我结束之后就跑去看九 m e 环球影城和迪士尼乐园，确、哦、实蛮好看的。那我们好话聊完了，接下来就要问同样是。五分推你推荐的那部影片中的三个主持人所劫持现场的走音讲，<笑>你有什么感受呢
1: ？我觉得立伟好像不喜欢，<笑>但我要说、就是，你很爱是不是？应该说，我喜欢走音讲一件事情，就是我觉得光从走音讲的那24分钟里面，会感觉到走音讲没有忘记初衷。就是我不能说落赛是他的初衷，<笑>但就是持续的创新，然后持续的不害怕失败的去挑战。就对我来说總，总讲并不成功，就是大家不一定知道他们，因为你有可能看 YouTube 但不听 podcast， 所以不知道泰童；你有可能看 YouTube， 但你你不听嘻哈，所以你不知道迪拉，然后你不知道他们三个凑在一起的那个风格是什么。你不知道他们凭什么来谈音乐，就是可能会觉得那个那段很尬，因为他们毕竟没有经过剪接
0: 。哦、呃，我我当初直播当下我是断断续续的在看，切回去的时候发现哎、欸、现在在干嘛的时候有点压抑，因为是连整个主视觉风格都变的。嗯、呃，应该说我觉得这一段就是你讲那个点，呃，虽然他初衷是好的，可是他执行的效果不是好的，就会让我觉得他是。会不会反而起反效果？就跟假设你呃想要强推一个东西，但你采用了可能会令人烦躁的手法，呃，你要说一个道理，但是你用了一个非常糟的故事，或你用说教的方式去做，它好像会被盖过你真的要表达那个东西。再加上里面出现的入围作品，其实我去看金鹰奖就好了啊，重复感，然后再加上真的太长了。对我甚至觉得晨晨在台上都有感受到这件事，<对>或者是迪拉胖，所以他们才会一起吐槽瓜迪的一些接话，再加上我那时候就有跟我哥讲说。劫持现场电力，我记得我看过一个，大概二零一八还是一九年的一、e、三展，然后一、e、三发表到一半的时候，突然灯就全暗，然后就是受 VCR， 就是主持人也想说现在是怎么回事，但大荧幕上就出现有一个人来劫持现场，很有名的 P 5的游戏角色 Joker 就出现在荧幕画面上，就说他劫持了整个现场，然后结果大家看到之后才发现这是一个大乱斗的角色影片公布会，那时候是。任天堂的大乱斗刚出完没多久，本来全世界都很期待大乱斗这款游戏会出什么新角色，就非常的对精简流畅又又有震撼感，就所有观众那时候玩家都会一起好奇一起疑惑。但在走中讲，比方说劫持现场这件事，的确它的后设梗形式对台湾的电影来说都是一件很新奇的事情，但是它的确真的让它变得有点。就尬了，在走中奖现场，你看到瓜吉上来，你的疑惑是真的疑惑，而不是、嗯、你
1: 并不,不会真的有那种被挤死的感觉，就是、因为他们超严，就是、就是、连塞钱给德仔那一段都超严、就是就是
0: ，那个感受感就很不一样。他的确是一个尝试，也的确像你说的，他是一个不怕失败的精神。但问题就是他反而吸引的这些结果，像我哥的确也有听到一些他觉得想要先存起来的音乐。但是后面的这些讨论的声量反而去压过这整个初衷，我就会觉得，那他到底真的算是一个在及格分以上的，放在颁奖典礼看是一段好的表演吗？姑且这样讲好
1: 了。但我会觉得，任何的失败都是为了未来的成功铺路，所以我不会觉得这个失败是一个终结、一个据点。但我觉得，就像你说的，他的真实感要做得更好，就是他没有经过剪辑，所以他没有办法把最精彩的样子。展现出来，我想这个东西应该是这样，就是他们一开始可能会想要用影片来呈现，但可能瓜吉或谁会觉得，我与其影片来劫持大家，我还不如现场，就是给大家一种临场感。我反而觉得这个两个东西应该要结合起来，很多演出他们会这样玩，现场他们会人，他感觉跑到台后。然后荧幕放出他跑到台后那个画面，嗯，它看起来像是一个串接的过程，那它其实是一个已经剪辑、已经设计过的桥段，对。那那个东西的节奏感跟期待感一定会拉得更高，我是觉得是实行上会有更可以加分的地方。可是你说，例如后面的那些声浪去影响，我觉得没有关系啊。如果走音奖真的可以办起来，呃、这个东西，呃，五年、十年，它就被当一个吐槽的梗，我觉得也不是什么坏事，对。
0: 那如果抖音奖就从此办不起来，也没差，反正本来就没这个奖
1: 。我觉得也没差，因为我觉得办不起来不会是因为这个桥段太失败。如果这个桥段真的很失败，是它完全没有讨论，就是他不够好也不够坏，办不起来我才会觉得。那、no、news 是 bad news、啊。对，我好像一直都会有一点这样觉得，努力的去创新的这个精神是，我就连那一段都很喜欢哦。但我印象中，我跟我男友说。因为他他就单独看那一段，然后他就觉得好尬哦。但我就说，<笑>我觉得如果你要看片段，就你要看一个集锦的话，你可以不用看那个，你可以看例如伯恩的出镜啊，或是其他像是嗯、呃、Y T 猴子的一生，就是你不一定要看那一段。<笑>我觉得看那一段一定要放在整个整个典礼的架构来看，我觉得那个东西会有不一样的感想。可是我觉得没有一篇告子是，就是我会觉得这个东西稍显可惜。就是你不知道真的会有人来台上领奖。就是我觉得颁奖典礼除了是告诉观众有哪一些优秀的作品以外，其实也当然也是给这些奖项的得奖者一个肯定嘛。嗯、但今天 Lucy 上台，他说大家可能不知道我，就是但你真的不知道他，因为你连入围影片都没有看过那。因你要怎么先知道他，然后给予他一个这个奖项的一些 honor， 稍显可惜
0: 。哎、欸，那我想要再加问最后一题，就是那所以走音奖的目的到底是什么？哦，那我现在讲完之后，我发现我想不起来耶
1: 。你要说走音奖的目的什么？我自己会觉得。其实就是音乐版的走中奖，迪亚说的，还有他颁、啊、给一些很
0: 精英奖的人啊,啊
1: 这，这就是尴尬的地方，这其实当然是最尴尬的地方，因为就是嗯，迪亚当时是说，他觉得走中奖有很多很歪钩七差的奖项名称，可是他觉得音乐应该也要，例如有这样的奇奇怪怪的类别，去容纳更多不一样的类型。可是，其实就像你说的，金鹰奖其实也已已经颁给很多不一定受主流音乐圈所重视的音乐人或音乐作，嗯，所以这部分其实会，当然相对来说有点尴尬，就变成说，你单纯的想要用。有奖项的名称去玩花样吗？除了什么可以爱爱讲，你单纯的只是想要知道所谓的 sex and chill 的那个音乐是大家喜欢听什么吗？呃，以外，你还有什么东西？这的确是抖音讲，如果要办成的话，大家会最殷切期盼的目的。所以你觉得他会不会跟金鹰讲有点重複？因因为如果你都找一些然后专业音乐人的话，他有可能就会重复。因为你如果没有一个同业标准。大家会习惯用过往的很多你看待音乐、审视音乐的方式去评断音乐，所以它它出来结果有可能金音奖很像，但以它的评审，嗯、呃，不是以音乐为出发点，而是以生活的配乐为出发点之类的这种，就是、你的主轴、你的标准设定清楚，然后你的评审、你的 TA 是谁，我觉得有可能会是金音奖可以给出不一样。<笑>但我不知道、啊、这个毕竟我也没有参与
0: 了企划，
1: 没有没有没有。但其实你就可以完全可以理解啊，<笑>就是就是突然迪拉觉得这样，然后他们三个都是有自己音乐品味的人，甚至再加上可能喝为好了，然后他们就会觉得好像只有金鹰奖不够哎、欸。就是我觉得其实如果说只有金鹰奖不够哎、欸，这其实就蛮足够啦、啊，只是就变成说，那你到底觉得金鹰奖不够什么？你想要补强什么？你会不会做出一个还是跟金鹰奖高度重叠？好，来进入主题了。我们曾经破灭的那些信仰，前几集的时候有聊到，偶像并不是不会破灭的。那那一集其实我们也有提到一些曾经信仰的人。其中一个就是之前博爱做事件的李昂，那李昂他是就是一本算女性主义思潮很重要的作品《杀夫》的作者，博爱做事件，反正总之又是一个呃，有人认为你该让座，<笑>有人认为你没有提出需求，或者是我自己也有不舒服，你不应该看我年轻就觉得我应该让座给你，而呃，李昂就在自己的脸书上有点像公审那一个做了博爱做的女生，她认为，哎，怎么年轻人可以这样？她甚至。后续可能他在气头上，所以他的一些回应很很不恰当。就例如说，你这个年纪的女生这么不懂礼貌，那你干脆怀孕好了，怀孕就可以做这种博爱做这种相对来说可以说贬义女性的话，然后在网络上引起轩然大波。同时，又是因为她本身跟女性主义过去是被认为高度连结的。因为我在出完这个题目给立伟录音前几个小时，才看到一段文字是。呃，博客来的十月号杂志，
0: 博客来的十月号杂志，哎
1: ，联合文学，我看居然说博客<笑>联合文学的十月号杂志，<笑><对>它的大主题是莎夫的四十周年纪念《里昂相谈史》，然后，但我还没有看这这一本，我是刚好有人看到有人分享它的。呃，编辑室报告，他的介绍里面就有提到年，一九八三年李昂写出震撼文坛的《沙夫》，一路走来，李昂直言敢烈，从小说问出的每个问题，女性能不能以身体取得权利？在编辑室报告里面，编辑室有讲到这件事情，他说不爱做事件，在社群媒体延上的时候，刚好是杂志截稿的时间，有很多的读者或各方关系一直进来，他们也在讨论该怎么办才好。他过去。从不认识李阳到一开始遇到李阳的时候，发觉他的气场很强，他没有想到后面会跟李阳变成一个很要好的朋友。这次特别为了沙夫做事实纪念的专辑，邀请到一些很厉害的人，觉得李阳很多话，甚至是很尖锐、很精炼，有时候他甚至脑袋都会跟不上，就像这一次。然后其实这件事发生以后，李阳也会问他说：“杂志怎么样？有影响吗？不要被我害了。”编辑说有一点影响，但没关系。他最后的一句话是：但还是有点关系的。我觉得很抱歉，这一次没办法以完整的心意跟大家介绍你啊。我觉得这段蛮会行销的，真的<笑><笑>是。我觉得他
0: 洗白洗的真好
1: 。哎，不是不是不是，我的意思是说，或许编辑也是怀揣着这种复杂的情绪。或许也跟我们这集即将聊到的很多我们曾经信仰着的人有关系。我很喜欢你，或者我知道为什么会这样子。可是你被批评起来又有刺，那我们到底要怎么看待自己那个矛盾的心情？其实比起……我们怎么看待破灭那个信仰？对方其实更多的时候是在面对我们自己，怎么样进行心态上的转变？嗯，就是跟大家分享。李后面还有一个这样的书，那我如果之后买了书读一读以后，也可以再跟大家分享我自己看完的想法是什么
0: 。所以你对你阳就这样破灭了
1: ？我觉得，我觉得这是一个好问题。破，我觉得是破灭。我觉得破灭那个东西不会康复，但只是。我要怎么样重新用一个新的角度去看待这个人？那那个新的角度是包含赞许的吗？嗯、一定是包含批评的，但有没有包含赞许，到底占多少？这件事情还没有让我沉淀到那一个新的角度已经成型了，所以我没有办法很好的回答这个问题。但我觉得有提供一个我对这件事情的不同思考
0: 。如果它里面的内文有一篇。就刊载了跟他直球对决的社论，或者是他说的那个李昂相谈室里面有这个回应的话，这是一篇好的序，就是编辑式的序。但是第一个是我对李昂没什么感觉，当然是因为我没看过沙夫的关系，对他没有那么深的印象。我是刚刚才去找找博爱做他发的原文，跟他到底是用了什么样的字词
1: 。只是我会觉得，我反而会因为这件事情。这样讲很自大，但就是不能说给李阳一个机会，但是给我心目中的那个李阳一点不同的去看待这件事情。<笑>如果没有刚好看到这篇序的话，我可能会有很长一段时间还是会陷在这个不舒服、生气、不开心、不理解，可是为懊恼的情绪？那这
0: 样我反而会好奇，说哪一个点让你从那个情绪中解放出来？是因为他关心说杂志怎么样这件事吗
1: ？是因为他把一部分他观察到的个性写出来，偶尔会发一些不那么正确的言，或者偶尔会很急，不会永远都是对的的那个状态。如果今天一个编辑是说没有，我觉得他就是有他的意思，或是单纯的帮他辩解，我可能都不会。因此而改变，而是编辑承认了这一面的存在，也,、呃、也等同于承认了这件事情为何会发生，应该会发生，只是今天刚好是这个时间点。对杜老师，有点像之前讲，就是重新校正对一个人的认识
0: 。你觉得他捕捉了一个素材，会让你觉得李昂这个人，他本来就是有可能会发出这样言论，而不是以前认识的对于一切。始终站在某个角度的那个李阳
1: ，对我觉得是这
0: 样啊。那我可能那可以理解，只是我刚刚没有读到那么那么深，可能就是真的因为我对李阳的印象不深。我在这边可以分享一个故事，既然都要讲到偶像破灭，然后克劳格尔的大纲里面也有这个问号的话，我就还是来回答一下好了。<笑>我曾经跟我前老板在车上的时候。老板就问我说：“你是不是很喜欢五月天？”我说：“对。”然后我就讲了说：“我觉得有一个他们某一年的 talking 让我到现在时不时还是会回去复习。那个 talking 呢是2014年阿信在那一年的春浪音乐节，他唱《龙狼》的时候，他的一段 talking 大概从四分二十四分三十秒的时候开始听的话，这一整场的其中几首歌安排都非常感人。”然后他有一段就说：“有没有从台北来的？有没有从台中来的？从高雄来的？有从海外来的？这里好玩吗？这里漂亮吗？希望你们把在台湾感受到的美好生活回去告诉更多人。这里的人很友善，这里的人很热情。”他就继续。说，然后我知道你们都会唱的，他就继续带着大家大合唱。我后来后来才回去找到这个片段，因为这是五六月的时候，就是整个三一八事情发生完的时候。然后我那时候就对跟我的前老板讲这一段 talking， 说我很感动的 talking。但他听完，他给我的感受是说，这不是废话吗？<笑><笑>那个当下我就明白说，我们对同一个东西的喜爱。感受不同，那我们就会听出来不同的东西。对他来说，当然，因为我前老板有政治立场，他听起来就是有讲跟没讲一样。但是如果你去看那影片，或者曾经再回去了解那一段事情的时候，你就会觉得他讲的这些话是带着很多情绪在讲的，带着很多复杂的心情在讲的，带着很多难解的心情在讲的。对我来说，你刚刚讲李阳这个例子，就会让我想到，你会读出他其中的情绪，或他其中。可能带给你的东西，但我可能没办法，就是因为我们对曾经喜欢的人，或现在还是喜欢的人，可能对这个人、对这件事有不一样的起始点，不一样的有不一样的感受。
1: 关于这个题目，其、就、实、是、我准备了两个大环节吗？第一个环节，我设定给。地位的其实就是思潮与成长
0: ，超级大，我不知道，是要演讲是不不是，就是还写着李佳彤
1: ，哎<笑>、欸，你爆雷了。那因为我觉得，既然我刚才都谈到了五月天那个时期跟 Talking，、哦哦、所以我想要先来谈三一八。嗯、先讲我自己好了，自己觉得2014年的太阳花运动一定很大程度的去影响我这个世代的人。也包含立委，尤其这些人后来怎么了，其实是让我们最感伤的。因为明年就是三一八十周年了，那些人到底现在在哪里？他们曾经经历什么样的事情？我自己一直很关注的其中一个主题是运动伤害。我认识很多人都在二零一四年的太阳花运动，嗯、呃，染上了极大的运动伤害。嗯、那一段时期不再那么好回想，拥有太多伤痛的记忆。呃，那个很纯粹的东西被后来发生的太多事情染上了不好的色彩。先不讲，就是很多人进入体制内去改变，我觉得那本来就是选择，但我就直接讲好了。我觉得尤其是陈伟霆的性骚扰案，三姨八运动里面很重要的一个，我先暂时讲污点好了。然后这一个污点的疼痛，一直到二零一八吗？二零一七，就是我们的青春在台湾。富余的那部纪录片才稍稍的被缓解，嗯、就是那个时候真的是，就是现在想来还十分难过，就是觉得有人正面去面对这件事情，其实这个东西是个错误，我们也应该要敞开来谈。我觉得我直到那个时刻才才对于信仰破灭那个伤痛有稍微疗愈，就是我们的青春在场这部片。我觉得会收听我们节目的人可能都看过了，但就是至少在那个时刻对我来说是一个很很重大疗愈，它疗愈一个我没有好好去面对的伤痛，然后它也让我重新能够更好的去看待过去的这段历史。因为你其实现在来谈三一班，现在来谈太阳花，呃，就光讲八卦版好了，八卦版可能都把它当成一个负面标签在使用。可是不是这样的，大家当初其实是抱持了非常多理想跟李很多憧憬
0: 。同样是在谈三一八，我也推荐大家去看李慧仁导演的一部纪录片，叫《迈向权力之路》。嗯嗯
1: 嗯，
0: 里面有谈到说，最其实最直接啦，大家去看黄国昌是怎么回应的，就你光看这个就知道了。我觉得其实他他的整个角色到现在他在政治界变成了一个怎么样的角色，我觉得都是一件非常耐人寻味的事。好，所以想到五月天三一八事件，在这边也我在想到要不要科普，因为我觉得听我们的人，我不知道有没有美国的观众或者是美国的美国人吗？美国想要学习中文的人吗？你够、啊。<笑>对，我想说会有人活在这片土地上还没那么清楚三一八事件的话，它当然扩及到很大层面。当初是为了反。服务贸易协定，服务贸易协定，它是属于那时候，因为马英政府想要强行通过，所以就造成了学生运动在三月十八号闯入立法院，那开始了近代台湾史上最大的学运之一，那也成功改变了后来的政治版图以及整个社会风气。其实你刚刚在讲运动伤害的时候，我有惊讶到。因为对我来说，我记得我在有一集有一次跟如如聊我们的反抗时的时候，我有讲过，那时候2014年的时候，我刚好在台中，在高中的宿舍，所以根本对这段当下其实没有参与的那么深，或那么了解。关于318这件事，刚刚会讲到五月前，就是因为他们在318运动的时候，就运动进行的某个期间，他们的官方脸书上当时候贴了一篇跟他们的演唱会片段是起来。那它是四分位的原作，他们在某一次演唱会，二零一九年演唱会曾经翻唱的作品，但后来就下架了。但被下架他们的官方原因是说，因为他们贴的不是自己官方的链接，就他们是其实是贴某个 YouTube r 那时候大家有人剪上去的链接，网友有做这件事，其实他就是把演唱会的 DVD 的那个片段剪下来。然后他们那时候是转发这个网址，而不是自己上传那一整个东西。再加上后来阿信那时候用微博去回复中国的网友，用 PTT 的站内信去私讯在 PTT 版上的网友去解释这件事情。现在去翻五百，都还是找得到那时候的文章。很多人就说他不会再爱五月天了，因为就是他不懂这是什么你对两边粉丝偏心的态度。其实我那时候在列这一题的时候，我本来就有下一个结论是：我不知道，如果我当时候都经历了这一切，我现在还会不会爱五月天？因为那时候我没有在用 p t t 我是上大学之后，二零一六年之后才开始用，所以我那时候我只是喜欢听他们歌，我甚至连演唱会都是去那种免费的演唱会，有点类似商的那种性质。所以对我来说，我不知道，就我没办法现在也给你下一个结论。如果当初我生在那个风波中，生在那个一点一滴，每天看着偶像，可能还要去揣测那时候他会不会去做什么，又要伤害你的举动的那个心态的话，我现在还会不会爱，或者是我现在还会不会去听他们的歌？那那听到他们的歌会不会也是另外一种运动后伤害？这个我真的不知道。我不知道卡卡有没有看过一部片，是《谎言迷宫》，它是德国拍的一部剧情片，在讲述一个律师。他在追查一个案件，发现了奥斯维星集中营的一段密信。然后那时候越查越发现，离他越近的人也有涉入其中。那时候他就很崩溃，有一段就是他就问派案给他的这个老律师前辈说，为什么要派案给我？就是为什么不把这个案子判给更有能力、更有经验的前辈们？他就说。因为只有你们这一代是在战后出生，你们才不会有希特勒的包袱，不会是经历过二战的那一群人，你们才可以来处理这个案件。我就会想到这一段，就是你到底有没有亲身经历过，即便你是不是在其中，即便你到底是对这个案子关心到什么程度，我觉得或多或少都会影响你怎么去看待后来事情这些发生的事的那个角度，要怎么去切入。我觉得全部都会影响，所以我没办法很明确的告诉你说。好，如果我当时候真的在那个风暴中，我如果真的就在 P D E 上，就每天都在看网友的留言，每天都在承受那个网友来五月天版讨论的话，到底我的爱能不能爱，是不是终究有一天是会消失的？余二<笑>的名言。
1: <笑>这让我想到一件事，对，有一次小年在群主啊，对，要顺一下年纪，就是我比立伟大一届嘛，小年跟立伟同一届，就是那个啊，就是小年有一次蹦出一句话让我超级惊讶，他说：“<笑>啊、哦，小年就我是后太阳花时代。”我想说“后、哦”我不是给你这样用的
0: 。对啊，我那时候也想说“后”哪是这样用啊。
1: 就是<笑>哦，好，就是，但我要说为什么？其實其实我有时候会讲这件事情，但不是很常讲，大家可以在这里分享一下，就是为什么二零一四年台湾花学运会影响我很大？其实是因为二零一四年一月的时候，全台湾的音信社团办了一个活动，叫“树人之乱”，就是他们就是一个异性社团的工作坊，在那个工作坊里面，你甚至会学会如何运动，甚至是就是成抗的时候，你们要手拉着手如何。呃，撑住一个空间。如警察来的话，你要怎么样让他不冲破那个防线？他们过程中也有很多不同的 panel 演讲，反正有办了一个这样子的活动。我自己私心认为，当然我觉得我讲的话一定不是最准确。我自己私心认为，树人之乱的举办在那一年年初，其实是对于2014年3月能够有那样子的力量迸发出太阳花学生，是其中一个很重要的跳板。在那个活动里面，其实我认识，就是那个所谓认识，可能是我听到他们在交流。因为对我来说，那个时候我是一个高中生，其实有很多人是大学的一心社团，有非常多的人在那个场合里面，我有遇到，像是呃魏杨啊、曾柏宇啊、呃林文峰啊等等很多很多人，其实都是在那个场合里面有遇到的
0: ，真是鼎鼎大名的一些人哎
1: 。<笑>就其实。跟我其实室友，所以我在那年一月就已经知道了两岸毛衣协定这件事情会对于台湾的哪些东西造成影响
0: 。哎，这个是后来那个吗
1: ？对，然后所以这件事情对于我来说，就是当年一月我知道了这件事情，我却没有想到在过了两个月以后，整个台湾会发生这么大的巨变。而这个巨变跟我当时在一个大学的宿舍里面听闻到的一个事情有关。那个时候对我来说冲击很大，而且。很多我在那场活动里面加好友的人，
0: 蝴蝶效应。
1: 对，最后都到了现场，是因为有这样的背景，所以我当时有特别关注到这件事。而且三一八跟三二四晚上，我刚好都没有在睡觉，真的是刚好没有在睡觉， <Okay. S 2> 然后刚好都在滑滑 PTT 跟滑脸书，所以我几乎是看了整个晚上的的直播。我也有认识一些我们社团的学长姐也有去现场，这些东西都。对我来说影响很大，尤其是当呃午夜过去，太阳升起，你在一个大家慢慢起床的那一个宿舍里面，怎么样去感受你跟他人？就你你觉得这个世界不再一样，可对他们来说又是一个一模一样的一天。我记得那天出宿舍的时候，有人在。宿舍的饮水机上面放了一株向日葵，那个东西对我来说，哦，有人跟我正在经历同样的痛苦，或者是正在观察同样的事情，所以这也是为什么二零一四年的太阳穴对我来说影响蛮大的原因。其实是因为那场活动，那场活动里面认识的人，影响了我的连书上看到的一些东西，影响我自己对这件事情的一些思考
0: 。应该就是你从来没有想过这件事会跟你离得这么近
1: ，对。其实后来再次他们冲进行正院的时候，我印象中其实 X X 他们有去，就是然后我印象中还有去现场送东西或是拍照，所以我是可以很明确看到一些我身边的人就有前往现场的，然后那个东西对我来说的冲击是蛮大的，我只是分享一下。就是当时其实有这样的活动，跟前面我不知道它能不能算是一场脉络，因为我自己觉得在讨论他的话候，其实不太会有人，好像有看过有人，但是没有那么多人会谈论到当年一月的這種活動。活总之，其实我们刚才谈到的是思潮与成长的部分。嗯，五月天跟三一八，然后我也好奇李玮有没有其他也影响自己的一些事情。我可以分享一个东西，嗯、其实我列了一个名字，李佳彤。李佳彤与一零八克刚，李佳彤算是台湾很重要的一个资讯科学家，他在过去一直在学术上至少会有一定程度的地位。虽然他后面出来讲的一些话很容易被,被 judge， 可是我要讲的是、哦沒有，我
0: 要说，我从来没有以资讯科学家这个抬头认识过李佳彤
1: 。对、嗯因为我很早，好像是国中的时候，班上放了一本书，是呃李杯杯最爱的四十本书，然后是李佳彤来介绍他喜欢的四十本书，在不同程度上影响他自己，或是他觉得很推荐学生学的一本书。就是其实我过去也不认识，我是因为那本书觉得哇，为什么会有出版社，然后来邀请一个人，然后来介绍他。喜欢了四十本书，可是我自己觉得他介绍这四十本书介绍的真的很好看。我有因此把很多书写下来，然后去图书馆去借这些书来挑一些大
0: 名作。哎，我刚刚在看，
1: <笑>对不对？然后对我来说有点像是我曾经跟着李佳彤一起吃这些资讯，你懂吗？就是所以他对我来说。嗯、呃，曾经是一个这样的角色，可是其实他这几年在谈教育，尤其是在谈伊零巴克纲，因为伊零巴克纲很强调跨域学习的这个概念，然后所以他就提出了很多批评。当然他，他以他的年纪、以他的资历，他就是一个联考派出身的人，所以他当然会觉得伊零巴克纲搞了很多有的没的，可能削弱了很多他自己觉得不应该削弱的部分。我可以分享一下为什么会特别提到这件事情，因为。我自己在大学的时候，大学到毕业期间有担任过一阵子的，你可以认知为补习班老师，或是你可以把它认知为一种补习班里的家教老师。自己认为整个一零八课纲它所它所期许的设定出来，希望可以带给更新一代的学子的一些东西。那个东西对于学生来说是好的，学生现在需要的。其实你看到一零八课纲现在会有很多实行上的问题，可是我觉得那个核心点其实是。很好的，就像呃，光多元选修好，你可以看到现在的高中生，他可以在他高一的时候修很多经济学、心理学、摄影课等等这种你过去不一定有想象过，你可以在学校学的东西，接触不同东西的机会。然后甚至你可以看到很多学生从很小的时候就开始学习城市，虽然不是那么不是那么硬邦邦的城市，可能是一些城市学习的游戏，或是。互动的界面，可是那个东西都会帮助他们更好的去理解这个东西。我一直都相对来说支持伊以马克纲这个东西的核心。然后，但最重要的事情，其实是我自己看到我自己脸书上过去的一篇动态回顾。高一还高二的时候，其实老师有在课堂上批评过十二年国教。那批评的原因是我是出生地区的
0: 明星高中
1: ，对，呃、哦，对明星高中，所以。我们的老师，他们其实重视的是精英教育。仅仅他们重视的事情是我培育最优秀的一群孩子，但他们会认为十二年国教的各种设置其实是胡作非为。是那时候我老师有讲了一句话，他说：“十二年国教总是会说不要让五趴人绑架了其余九十五趴，可是他认为十二年国教不就是用多数人的力量去绑架这群可以很优秀的五趴吗？就是。”那个时候，我在我老师在课堂上提到了这个他自己的想法跟概念，然后其实最让我讶抑的事情是，原来我以前曾经认同过这些话，所以我才会把它记录起来嘛。就是我原来曾经真的会觉得，哎、欸，为什么会有人想要推十二年国教？为什么会有人觉得有明星学校不好？然后这件事对我来说算是一个。自白算是一个坦诚是，是就是原来我也有过这种时候，原来我有这样想过，因为其实我到后面的想法就完全不一样。我自己会认为，有更多的时候，他们是没有足够的资源，被整个社会体制筛选掉。然后，但社会应该要给他机会，社会本来就应该要给他机会。我在我的脸书上动态记录看到了这篇文，但同时看到了在大学的时候我曾经发过的一篇文里面其中一段，我说。我并不是一个一开始就拥有资源的那些人，在向上的过程中，看见了太多落下的人，看过出生中末有极大资源而不自知的人，也看见太多极具希望却没有资源的人。虽然替人判断什么会更好是暴力的，但这个在伤害中抢夺与自我感觉良好的过程中，却是哀伤、令人难过的。就是我看见了自己对于同一件事情的转变。就我也看见自己曾经，对我来说，现在会觉得不喜欢的一面，会觉得哇，我以前很很自大，很很不知所以然的就在批评某些东西，甚至是很没有同理心的。然后，可是我也看到了自己开始慢慢走向现在的我的这一步。所以，其实，在这一段里面，我谈到李嘉彤，谈到十二年国教，所以你妈克港就是新的学制的。想法，我都有我自己的一个感觉，跟我我自己对我自己下的一个小结是，重点并不是我经历什么让我成为什么，而是我学习到什么让我如何去理解我经过去经历到那些事情。因为我经历到的事情是一样的，我一样都是从所谓的地区明星高中上来，然后到一个大家相对来说会觉得不错学历的学校，这件事情是一样的。可是我学习到什么让我？如何去理解过去经历到那些事情？如果我没有校刊社认识的很多人，甚至是嗯、呃，学运的那段时间，对我自己个人的一些思辨，或者其实在我们那段时间有发生很多很多的社会议题，可能是罢工案啊，可能是反大普的案件，对我影响很大的这些事情，我可能说不定到了高中，到了大学，都还抱持着一样的想法，可能都还不知道。我自己的思考可能会伤害到，或是正在牺牲某些人的权利。就对我来说，我曾经破灭信仰是一种迷失，然后重新去认识到，有很多的小孩他们其实需要这样的机会，有很多的小孩对他们说教育是很重要的。可是我们是不是，嗯、呃，现有制度正在剥夺他们？这是我，嗯，一开始想到这个题目的时候想到的事情。
0: 对我来说，这一题好像一定都会环绕在我们的教育，因为我们的偶像树立都是从我们的教育或我们的信仰。我现在后来想，我列的东西都会跟各种教育有关，像你刚刚讲有关精英教育的破灭。但我其实有时候在想，是不是就是因为我们经历过其中的，不管你要讲体制内的东西也好，不管你要讲。你更认识他了也好，才有办法去得到这种破灭的机会。嗯，我觉得这个在刚刚听克劳高雅讲的时候，我就会想到一点是，我不知道克劳高雅对新闻系有没有，但是我觉得读完广电系之后，那个对影像制作的事情就变得很真实，一切真实到你会明白说，你到底自己适不是适合，你到底自己是不是还有这个热忱，你到底对于这个东西你愿意付出的代价在哪里。这件事会变得很很具体，而不再只是你远观。因为像我之前在听那个帝国大学台湾文学部的时候，他们聊到后面，他们反而没那么觉得喜欢台湾，或者是对台湾提出很多的质疑，或者是觉得台湾文学有一种窠臼的框架。但我就会想到我的求学经历，就会去想说，是不是因为他们就是在。读了这些东西之后，才会去有这个机会去细看，之后发现，嗯，就不是你站在一百公里以外你想的那个东西啊。我就会想到，有时候这个机会也是奢侈的。你有办法经历过这件事，你有办法理解怎么经历这件事，本身有时候就是一种资本的特权，我觉得是需要去注意的。<笑>你的好大哦！我要来分享一个小的，我决定为这个节目展现一个环节。<笑>那我要来分享一个轻松一点的是，是这本书，我现在拿给凯尔哥老看的，叫《台湾寻宝记》。那它是呃由一个作者叫安恩真跟姜静孝，韩国人所绘制的。那它有很多个系列，啊有布卡跟麦克，是我小时候非常喜欢的读物。啊，很赞的去带出来世界各地的历史。那为什么要分享这本书呢？就是因为，其实刚刚我讲的，他是韩国人的时候，我觉得也可以分享一个是，是我小时候一直以为他们是台湾人画的，然后后来发现越看越不对劲。为什么在讲韩国的时候会会跑出来我国的这句子？然后后来发现出版社发现盖不下去了，因为他在很前面的集数之后还说我是台湾来的。<笑>后来发现那个谎言不起来。你
1: 讲过一模一样话哎、欸！你讲说是韩国人话，你一开始觉得是台湾人话，这件事情真的是
0: ……我不记得我讲过，算了。我真的有印象哎
1: ，还是还是还是有一模好，你先继续讲
0: 。好，那我要讲的呢是，它有很多集。这个《台湾寻宝记》出到这一本的时候，已经是它这个系列的第三十四集了。那时候超期待的，因为我看到。它前面都是一些什么，反正日本、美国、伊拉克、泰国、瑞士、秘鲁这些，反正都是鼎鼎有名的各个国家。所以当它会画到台湾的时候，我就蛮讶异的。这本书是台湾版，是2014年的时候出版，所以应该也是我高二、高三的时候出版
1: 。因为因为你的逻你你讲的逻辑都好像就是以前前面的时候，他原本在讲，比美国、埃及之类的，然
0: 后啊，真的吗？我怎么这么没有印象啊？
1: <笑>所以就很强烈的 deja vu、哦
0: 。我我也讲过这个故事啊
1: ，我觉得有啊，所以我现在确认，他就除了《台湾寻宝记》，布卡跟麦克，嗯
0: 、啊，我怎么都有讲啊
1: ？他里面要找的是郑成功。留下来的玉屏风，它里面的故事有点时空错置
0: 啊，所以我讲过哎、欸。
1: 那你去思考，有时候我相信它就不是对的
0: 哦、啊。所以我讲过一模一样的故事哎、欸，不讲了
1: 、欸<笑><笑>啊大
0: 。大家去听那一集<笑>我真的大失意耶、欸，才录一年就失意成这样子。好，我对、欸、我对自己的我是节
1: 目狂粉了吧。
0: 我、oh, 对自己的记忆力破灭了，抱,抱歉。
1: <笑><笑>好，我们反正我们刚才经历了一段很惊恐的时候，就刚才丽伟分享了一段故事，在谈论他曾经看了一个东西超喜欢，然后后来发现他讲的东西有点错，然后就影响到他过去的一些系列是不是都是错的。然后我听一听就丢呢，我觉得我听过的故事
0: ，我一直以為我没分享过。<笑>然后丽伟
1: 就说。因为说你是,是 day job， 然后我就开始用关键词去找，然后就找到立伟第二十二集的时候谈过一模一样的故事
0: 。<笑>哎呀，都四十几集，快一年前的，谁还记得
1: <笑>就？就欢迎大家去听那一段。就是总之，其实是在谈、呃、台湾寻宝记，就寻、是、宝记系列，然后遇到台湾这个主题的时候。发现有一些错的地方，然后才让立伟去回去想说，是不是寻宝记的其他系列其实也有错
0: ？对我觉得我在看误一下错的地方的这件事哈，搞不好是我小时候觉得它是错的，但我因为我刚刚看没有很直接发现，但是可以说，比方说有些东西是虚构的，我就会在想说会不会以前我看到某些地方，我以为它是真的，其实它是假的。<笑>对，大家记得要去查证哦，大家要记得把自己讲过的东西记录下来哦。
1: <笑><笑>不喊，我觉得讲的东西在讲是还好，只是就有种哇，原来原来真的我有听过，不是不是我没
0: 想到。在省时间的样子，哎，好不专业哦。<笑>我觉得这个可以连接到一点，就是我不知道，我觉得柯老师一定有。你什么时候开始觉得历史课本上的东西不是真的
1: ？哦，对，是好多我想要讨论的其实
0: 是这个，对吧？我不知道。各位听众，求学的经历是怎么样？但我小时候，我有一阵子国中的时候吧，哇，那时候超爱历史课本。那时候就是就会觉得，真、啊、的是一个蓝蓝脑哎、欸，就是会觉得哇，中华民国是正统。然后看着那个联合国的那张照片，然后觉得天哪，太生气了。<笑>直到现，我其实也忘记是什么时候开始发现到。中华民国真的存在吗？这件事，你开始需要对自己产生质疑。当然，我相信上一辈的人，尤其经历过一九七零年代前后那个从中华民国退出联合国到中华民国与美国断交的时候，可能都会有这么样的一个自我怀疑与自我反思的一段期间，然后也诞生了，不管是后来的。民歌运动，或者后来的再远一点的台湾新电影，大家都可以去看到对很多很多的事情做出回应的创作。所以我觉得刚刚要讲寻宝剑的那个例子，其实反而是想要扩大到一点，是我们一定都会有过吧？开始有一天发现，这课本上讲的东西怎么会是这样呢？怎么会只有这个方面的角度呢？我觉得这是一个蛮。印象深刻，因为当你这个开关被开启之后，你就会开始去质疑各种书上的、教科书上的你
1: 曾经相信的
0: 事，对你的尝试、你的认知。那我其实觉得这是一个好的过程，也就像克尔高雅在我像我们谈论 not to do list 的那一集说的，这就是一个需要破坏再重建的一个过程。因为你没经历过这个过程，你可能就不会有破坏那一步。那你？的那个东西就会像《星云组曲》里面的同向城一样越堆越高，直到最后你不知道那是什么这样子。你
1: 又还没有开始谈同向城？对，我没有开始谈
0: 、啊，吊<笑>一个小胃口吗？<笑>我很爱他，但是我不知道怎么谈他。我爱他到我不知道怎么谈他，所以我希望观众自己赶快去看。<笑>对，因为我觉得他本身文字创作已经太好看了，就是再多的诠释你都会觉得。哦玷污，<電><笑>好，所以我本来其实要谈的是这个了，然后想说，既然刚刚都讲了，那又被发现我记忆力粗暴，没
1: 关系，剩
0: 剩下就交给克劳高雅了，<笑>我题目就准备到这边。<笑>其实
1: 我我可以自承，我就之前有一次，我觉得在脸书上面写，我说前几天跟朋友说，我觉得自己身上好像被注入了蓝血。
0: 蓝血人，尼空
1: ，哦、<笑>小时候家庭浓厚的国民党背景带给我许多影响，甚至时至今日，尤其面对活动比较久的民进党人物，我总是无意识的先萌生一股讨厌之情，才惊觉那是过去洗脑教育的遗毒。面对过去讨厌的所有党外派系人士，不只是民进党，在成长过程中自己拥有判读与识别能力以后，才发现他们。并没有他们说的那么讨厌那些我曾经崇敬的国民党，那些我曾在造势场合为他们摇旗呐喊的主角，在长大过程中英雄形象也逐渐崩解，取而代之的是想要粉饰太平的嘴脸。这些厌恶随着对于家庭的隔阂在成长之后逐渐发酵出来，如同叠伤后。的淤血浮出皮肤那一圈一圈的亲子印记，就是我过去成长起来的家是在苗栗，然后我的遗仗其实是、呃、苗栗县的国民党高官，那所以我过去参与过很多的造势场合，然后我过去也就是家里人姓什么，我就跟他们一起姓什么，所以我曾经也在好像连战那次的选举里面，在开票的过程中。啊、哦，那个时候学到三跪九叩的做法，啊、所以我在开票的过程中<笑>三跪九叩，为了希望他当选，我甚至在隔天的时候自己可以把纸做成一本小书，然后就是写哦现在的得开票数等等的，然后就把它就像是出版一个报纸的感觉。那个时候的影响其实我印象我很大，一直到现在我听到一些。呃，从我小时候就已经长期的在活动的民党人士，我都会对他们先先涌起一股不喜欢的印象，然后才会想起，哦，那是我小时候家人洗给我的一些印象。到了现在，我会知道啊，他们其实做很多对的事情，然后但这件事情不是被我家人念兹在兹，这件事他们不会提，他们也不会认同他。就是这件事情也是从小到大很大的影响，也可以，甚至你也可以说这是我破灭的其中一个信仰。但你要说我小时候那个东西有信仰吗？那那个东西是信仰是被建构的，所以被建构的信仰算是信仰吗？它可能也是另外一个可以讨论的题目。只是我就分享一下，我小时候家里也是有很浓厚的国民党背景，然后也是在成长过程中慢慢重新去思考这件事情。嗯。嗯然后其实前面一大炮在谈的是思潮跟成长，我们那一部分其实是跟过去谈的一些东西有关系，我们很喜欢的一些作品。然后其实刚才立伟讲的五月天一开始也被我放在这个呃栏位里面。我想要先去谈，因为这集的开头讲的 YouTube 嘛，其实我算是一个嗯重度 YouTube 使用者。嗯，好、啊，直接讲他好了。老高，老高他现在。五百万订阅嘛，好像五百万、六百万之类，五百八十几万订阅
0: 。你花钱买了一百个账号
1: ？<笑>十几万的时候就开始看他，甚至不到十万的时候开始看
0: 。这是这是这是会被批评的优越感吗？
1: <笑>这是会被批评优越感、啊、哦，就是应该说我，我我以前真的很喜欢他，就是我觉得可以去承认这件事情。哦哦但我要谈的就是也是破灭啊，就是你现在所有。所有对于老高的批评对我来说都都成立，但我小时候也真的小时候，<笑>我大四的时候也真的很喜欢他，就是喜欢他去谈论一些故事。他最早期其实是嗯、呃、游戏实况出来的
0: ，哦对对对，过一阵
1: 子才开始做以悬疑案件系列，然后那时候做了很多，后来其实是因为他的老婆，就是小莫。呃，开始觉得，哎、欸，他们的频道其实有很多未成年的观看者，然后他觉得去提一些很血腥或者很恐怖的悬案不那么好，所以他们才开始转向走一些古文明或是伪科学系列，核心也是说故事，但是会被很多人认为是一种，呃，可被信赖的科学选择，那他们也不排斥这件事情，然后一直到在近期的，呃抄袭的争议这些东西，我都觉得。嗯，我是支持有人批评他，或是也会影响我现在不再那么喜欢他。但是对我来说，我曾经也是喜欢老高了，所以我可能某种程度上可以去知道为什么会有人喜欢老高。可是我也可以告诉你说，我现在就是不喜欢老高。而批评老高那些东西，我认为都是老高应该要去面对的争议。他不去面对这样的争议，他们种程度上就不对我来说不是那么合格的创作者。就分享一下，因为我觉得立伟可能也不知道我以前。很爱看老狗，不知道。<笑><笑>其实理科太太也是好，接下来跟他来提第二个例子，理科太太，因为我也是从理科太太、嗯、<笑>可能不到万的时候就开始看他
0: 。你是想要报名最佳发现潜力星星奖吗
1: ？然有，就是。中毒 YouTube 中毒，你看，那你要预测一下下一个
0: 下一个会出事的 YouTuber，
1: 出事吗？
0: 那你预测下一个会怎的
1: ？<笑>没有，不知道。但我是觉得，但理科太太的成功经这件事情、呃，有很多人分析过，所以我也觉得我不需要特别讲。就是他会成为百万 YouTuber 是其来有之，他一开始就非常有策略在进行品牌的营造。然后<设>你要说李克太太一直到现在没有什么值得被批评的东西吗？有。可是我们到底要怎么看待一个不管是 YouTuber 还是不是 YouTuber， 犯错以后，我们就不给他任何机会了吗？因为对我来说，我不太喜欢有人去谈，很多人去谈论李克太太的方式。我觉得你可以去谈论他的东西有未科学成分，你可以谈论例如他的受出的产品有一些错误的东西，你甚至可以去谈他。例如他那个时候要出资写笔记的时候的那个东西，可不可以作为课程贩售？我觉得这些东西都是可以被批评的，只是尤其是八就有彩妆八卦版，但是尤其是在八卦版或者很多人谈的话，不谈脉络，甚至他的名讳本身就是一个负面标签。但我没有很喜欢这件事，我觉得任何人都会有犯错的时候。重点是他怎么样去面对他自己的错误，以及我们可不可以去肯定他仍然有他成功的部分。那那个东西的额度到底是要多少？像对我来说，老高他就是一个累犯，对，就是累犯，而且他没有想过要怎么把它做好。可是又对我来说，李克太太是他。他犯了不当然不止一次错，可是这两个频道对我来说都是挥手告别。只是挥手告别以后，我对他们的心态有很大的差异。我曾经喜欢老公，可是现在老公是最大恶极。可是对我来说，呃，李克泰就最不自持，那个心态很矛盾也很模糊。应该说，我持续的一直在想，我们到底要怎么样去看待曾经犯错的创作者？我们要给他机会吗？就好奇丽伟怎么看待这件事情？好吃<笑><笑>啊，啊，哎呦，没有看手中奖人，不知道你在讲什
0: 么。反<笑>正这两个字呢是蔡阿嘎在七月半整个上台颁奖的时候唯一讲的两个字，很适合吧？很适合来回应吧？<笑>
1: 他就回应的是蔡阿嘎今年发生的，其实蔡阿嘎去日本，然后他们就评断一些东西不好吃，然后那个评断的态度就被延上。所以，嗯、呃，他们后来也有出来致歉，然后就因为有点像把他当梗，然后回应这件事。所以蔡阿刚,刚在这次的总中奖跟着七月半一起上台的时候，所有曾经讲过的话，都只有“好吃”这两个字去回应他过去讲过的“不好吃”
0: <笑>。呃，要要问我真实的看法吗
1: ？很<笑>会很复杂吗？嗯
0: <笑>、呃，也没有，只是我我我有最近有个例子，也是我不再看的，是。总裁，你知道吗？自说自话的总裁，也是一个中国人，然后也是在讲类似故事性的，反正就是也是一个说书人呐、啊。然后后来被那个凌晨吧，就他有一集讲味精，嗯，那是
1: 不是很久以前了？啊、因为我知道凌晨讲他半年
0: 前发的，然后我就想，嗯、呃，我觉得让我傻眼的那个点也是总裁在回应这件事，<应>对，都是其实是回应啊，就是这个社会没有到。你犯错之后不给你包容，但是看你到底怎么回应的。如果摆出一个打死不认，那当然很多人当然就说走就走啊。我也不知道他们在想什么，算了，呵呵怕越讲越生气。嗯、呃，我觉得最重要还是要看这个创作者，他始终要面对的是观众，所以他是要怎么去面对观众。那他如果不把支持他的观众当一回事，比方说像木曜社，我我也是从会看到不会看，的确有一些发言让我觉得他们可能听不太进曾经支持的观众的意见。你知道有一次我在迪卡上看到一篇批评木曜社文，每一个发文的人都要先贴出自己是木曜社超级会员，才可以继续说话，<笑>因为他们说没有贴的话太容易被粉丝讲话了。所以我就觉得是你怎么去愿意回应观众对你的质疑这件事，你回应的好，或者是你有办法把它做化危机为转机，其实就是考验你的危机处理的。对我来说，这件事反而，或者是以 YouTuber 来说啊，反而没那么重视，因为我蛮常，可能这阵子很常看某一个东西啊，下个月又变了啊，下个月又变了，虽然我还是订阅，偶尔还是看，但是就不会像那一阵子那么长。其实刚才立委谈到
1: 了木曜，<对>在立委谈的那个过程，让我再想一件事。我,我不知道立伟会,不会有这样感受，就是嗯、呃，在这集节目一开始，我很开心 ，HOOK， 我很开心，好味小姐特制得到了年度个人创作者奖跟年度团队创作者奖。嗯，可是我不会演的说，说不定有一天我会不再喜欢好味小姐了。那。那会是什么时刻？呃，我的心情会是什么？那会是因为什么样子的原因？呃，在例文分享木曜的时候，会让我想到这件事情。或许，说不定是因为性别，或许，说不定是因为政治。呃，性别跟政治，说不定其实在过去我都曾经看过一点点、一点点马脚、一点点伏笔，其实我都没有去正视它。说不定有一天会有那样子的事情，让我不再喜欢他们。或是单纯的不再喜欢他们，我觉得扣回来讲是，我都还是可以理解并包容当时喜欢他们的自己。我觉得，我觉得当时喜欢他们的自己并没有错，而只是现在我有不一样的想法
0: 了。那你会包容？假设他们出事，你会包容现在还在喜爱的那些朋友们吗
1: ？可能就不会那么包容。<笑>我是我是说。<笑>可能会会有比较多，嗯，一定会有很多起见，只是我觉得那个东西可以被讨论，就有点像是因为说，有人曾经在经历一三一八那段时间不再喜欢五月天，那他们或许可以肯认你的某部分，但或许还是会不同意你的某部分。我觉得这都没有关系，毕竟这个社会又没有要我们变成一个价值观统一的社会，我觉得这是这是 OK 的。只是我想要要讲的其实是对于那个。矛盾的自我感到可能， oh. 即使是前面提到的教育，就是你说我那个时候很蠢，或者那些很很精英或是很
0: 三跪九扣
1: 的想法啊，对，<笑>三跪九扣的自己，但我都觉得那就是当时的我自己啊。那还好，我一路成长过来了。或许也有其他人正在经历那个时刻，只是他不自知，他或许也没有那么的可恨，有点像之前讲的，他或许也不是那么的不可改变。而、呃、是在社会
0: 需要一些沟通，还是会回到我那天在讲那 o t o do list” 的时候，就是把那些信仰跟权威当做是一个人看待就好。反正我会现在会接受你说，就是与其避免各种的破灭的重建，倒不如去接纳破灭跟重建，就是你会成长的一部分。长大是人生必经的崩坏嘛。Oh. <笑>
1: 哦，我其实觉得有一件事很重要，就是要做出你自己的价值选择，不可以两边都打二十大板，而是要知道哪些东西是你最相信的。嗯，你最相信的那些人，他们或许有犯错的地方，但你也需要批评。有时候就你说的那个信仰跟崩灭，有时候有些人不做出信仰反而是危险的，因为他其实是什么东西都不摄入，然后那个东西是。最最危险，然后最有机可乘，最容易被嘲弄的一部分
0: 。天哪，真是意有所指。<笑><笑>这里指什么呢？我相信各位观众都听得到，<笑>都猜得到喽
1: 。<笑>这是今天的面对我们曾经破灭的那些信仰，其实还有很多都没有聊到，好可惜。但就之后如果有嗯、呃、好的主题的话，再来跟大家分享。
0: 那你《克尔高雅》下一集的题目是
1: ？下一集的题目是，其实跟这集有点关系哦。这集我们谈那些我们曾经破灭的信仰，甚至我也提到了有一些创作者他们做错事情，有些人会道歉，有些人不会。有些人道歉不会让你觉得那么那么 solid。可是我要来谈的是 f i l e s m o n e y 他们最近出了一个系列文章，叫做道歉。就是他这一系列叫道歉，挂号名词，挂号动词。嗯 ，slogan 是我们都在等待一个道歉，却也总是不擅长道歉。道歉好难，接受好难，原谅好难。我想要谈的事情是：道歉有一个理想的样子吗？有没有一些我们曾经想要道歉的人？我们是什么时候开始学会道歉？我们曾经接受过道歉又是什么？就下一集想要来问问立伟的一些经验，或者是有点像是。呃，白色情人节特辑的那个感觉，就是告白某些人，你是不是也会有一些人是你会想要道歉的，或是你对于道歉的想法是什么
0: ？我思考一下，<笑>
1: 可以看一下那個系列的文章从、嗯、不同的切角的出发，我也觉得蛮有趣的。这就是这集的世界镜头深夜酒馆，我是克劳高雅，
0: 我是立维。大
1: 家拜拜，
0: 我们下次见，拜拜。